0: Творческий коллектив «Рефото-аудио» представляет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Константин Рожков. Каждый из нас так или иначе сталкивается с объявлениями о знакомствах. Сайты и сервисы растут как на дрожжах. Газеты, приложения для телефона, социальные сети везде предлагают найти новых знакомых, друзей и даже любовь. А может, просто знакомство на одну ночь? Все больше и больше в сеть и СМИ попадает информации об эфиристах, которые наживаются на доверчивых жертвах. Впрочем, оставим поиск негодяев сотрудникам полиции и сконцентрируемся на самих текстах объявлений. Во времена, когда не было такого разнообразия способов рассказать о себе, люди использовали газеты, куда отправляли свои письма и ждали ответов от других читателей. Давайте же окунемся в прошлое и почитаем выдержки из статьи «За сто лет до Тиндера. Как знакомились через газеты брачных объявлений в начале 20 века». Статья представлена в онлайн-сми Bird Flight, автор Светлана Ворошилова. Ссылка на статью будет в описании. Самым популярным из изданий была «Брачная газета», издававшаяся с 1906 по 1917 год и расходившаяся по всем уголкам Российской империи громадными тиражами. Чтобы избавить читателей от неловкости, редакция тщательно соблюдала конспирацию, присылала газеты в наглухо запечатанных конвертах и держала в тайне имена и адреса подписчиков. Друг с другом потенциальные женихи и невесты общались либо через редакцию, либо с помощью писем до востребования. Приветствовался обмен фото, но непременно с возвратом. Фотокарточки были дороги, и на всех кандидатов не напасешься. Кем же были люди, дававшие брачные объявления, и кого они искали? Полистав номера брачной газеты, можно выделить несколько популярных типажей. Первое, что бросается в глаза при чтении объявлений столетней давности – Количество мужчин, без стеснения признающихся в желании жениться на деньгах. Сейчас такая прямота изумляет. В постсоветском пространстве мало что сравнится по унизительности со званием Альфонса. Так что меркантильные мотивы, если не исчезли, то уж точно не афишируются. Сто лет назад на дело смотрели совсем по-другому. Удачный брак не умалял мужчину в глазах окружения. Даже наоборот. А обнищавшие дворяне были только рады обменять свой титул на деньги богатой, но менее родовитой избранницы. Давайте же почитаем объявление этой категории. Ничего не имею. Остались только добрая душа, порядочность и графство. Молодой, 30 лет, со средним образованием, трудолюбивый. Хочу жениться на состоятельной особе, и ценить ее за поддержку. Анонимом не отвечаю. Граф, 33 лет, желает посредством брака сделать богатую невесту графиней, затем согласен дать свободный вид на жительство. Если бы я был богат, взял бы только бедную девушку в жены. Но я бедный, интеллигент с высшим образованием. Агроном-техник, поляк. 35 лет, предлагаю себя в мужья только богатой девушке не менее 100 тысяч капитала. Согласившаяся не пожалеет никогда сделанного выбора, анонимом не отвечу. Невесты не отставали в некоторых объявлениях, едва ли непрямым текстом озвучивается желание стать молодой богатой вдовой.
1: Только что кончившая гимназию девица желает выйти замуж за холостого или бездетного вдовца состоянием возраста не стесняться красивая с русалочьими глазами вся сотканная из нервов и оригинальности зовет на праздник жизни интеллигентного очень богатого господина способного на сильное яркое чувство цель брак 20 лет Образованная барышня ищет мужа-миллионера, непременно пожилого, во избежание неверности. Красавица, 24 лет, интеллигентная, брюнетка, очень шикарная, прогремевшая в Москве и Париже по красоте и нарядам, ищет знакомств. Цель – замужество с миллионером пожилых лет.
0: Но не все думали только о деньгах. На страницах брачных газет в изобилии встречаются душещипательные тексты, иногда в стихах, от мечтательных натур обоих полов.
1: Так жизнь молодая проходит бесследно, А там и скоро конец. Мои девичьи грезы изменили мне, Стремилась к семейному очагу, Но все рассеялось, как дым. И я одна, я всем чужая, Ищу мужа-друга
0: к аристократке, истинной аристократке духа, душа, полная аккордов поэзии, душа, сильная волей, жадное стремлением к деятельной жизни, к самобытности, к творчеству. Найду ли в прекрасно чарующей улыбке, в тихом сиянии ее глаз, оправдание, разгадку мучительного существования? Поэт-безумец, мистический анархист, ходящий над безднами, призывает издали ту, что дерзнет с ним рука об руку пройти житейский путь и познать все. Предложение серьезно. Случались и деловые люди. Этот типаж — полная противоположность предыдущему. Каждая строчка сухого лаконичного текста призвана показать «Я занятой человек, мне глупостями заниматься некогда». «У вас товар, у нас купец». Солидный офицер, полковник действительной службы, желает иметь честь стать мужем жизнерадостной, интеллигентной и интересной особы. Я эстетик, и потому некрасивых прошу оставить мою исповедь без внимания. Вдовец, 42 лет, желает жениться на девушке, без прошлого. Образованный, знающий музыку и обладающий приятным голосом. Теща нежелательна. 37 лет, из общества, не москвич. С изысканным вкусом желает встретиться с изящной особой, действительно из общества, а не интеллигенткой или служащей, эксцентричной, разделяющий его вкусы. Признавая только впечатление первой встречи, прошу избавить от переписки.
1: Очень интересная барышня, блондинка с темными глазами, со средствами. Желает выйти замуж, только за обладающего хотя бы одним, но очень крупным достоинством.
0: Те, кто не мог похвастаться движимым или недвижимым имуществом, пускали в ход иронию. В остроумии упражнялись и женихи, и невесты. Я беден и уродлив, ищу полнейшего контраста. Женщина, откликнись!
1: Люблю противоположности. Я не очень хороша, но желала бы мужа красивого. Я не слишком молода, но выбрала бы мужа не старого. Я ровно ничего не имею, но искала бы мужа очень и очень богатого. А так как дворянка сама, то предпочла бы его искупечество. Не могу справиться с недвижимым имуществом. Кто рискнет распутать Гордиев узел, Получит в награду симпатичную жену друга, Средних лет интеллигентную.
0: Три холостяка, инженер 43 лет, Полковник 42 лет, Доктор 32 лет. Живя вместе, скучают одиночеством. Надоели друг другу, несмотря на взаимную дружбу. Безумно. Хочется разъехаться и каждому устроить свое собственное гнездо. Нравы к началу 20 века стали свободнее, но все-таки не настолько, чтобы можно было открыто подыскивать партнеров без обязательств на газетных страницах. Без таких объявлений, конечно, не обходилось, но их старались маскировать под брачные. В первую очередь, такая конспирация нужна была самим газетам, Иначе их могли бы обвинить в оскорблении нравственности. А это могло закончиться и закрытием, и судебным преследованием. Мне 30 лет. Шатен среднего роста, имеют 20 тысяч годового дохода. Желал бы познакомиться с хорошенькой женщиной, бывать в театрах, прокатиться за город в лучшую морозную ночь и затем согреться за стаканом вина. После же серьезного изучения друг друга, я не против вступить в брак и предложить избраннице все удовольствия жизни.
1: Южанка-брюнетка, красивая, интересная барышня, 16 лет. Без прошлого, из хорошей семьи. Желает познакомиться с миллионером или с очень богатым господином. При возможности и желании брак.
0: Потом в истории брачных объявлений случился перерыв, более чем на полвека, до 1976 года, когда в литературной газете появились два рекламных объявления межличностного характера. Первое. Одинокий мужчина. 48 на 166. Образование гуманитарное. Домосед. Хотел бы познакомиться с блондинкой до 35 лет. Любительница театра и симфонической музыки. Второе.
1: разведенная. «32 на 162. С ребенком 6 лет. Техник-строитель. Хочет познакомиться с мужчиной, любителем спорта, жизнерадостным, непьющим. Воронеж».
0: Примечательно, что домоседу написали 16 тысяч кандидаток, тогда как одинокая мама получила лишь 875 писем. Еще 40 тысяч посланий, как восторженных, так и ругательных, вторых, впрочем, куда меньше» пришло в редакцию. И традиция публикации брачных объявлений стала понемногу возрождаться. А что же вы думаете по поводу объявления о знакомстве? Пользовались ли ими когда-нибудь? Или осуждаете? Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч!